0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是莫名其妙就做到一百期节目的小猪猪。呃，大家好，我是还非常清晰的记得第一期录节目的
1: 时候那个样子的石头姐
0: 。那你记得我们那天穿什么衣服吗？
1: 衣服不记得了，但是我<笑>我记得就是是在哪一个地方，是在你家吗？嗯、然后，我们怎么去选的主题？然后当时大概外面的天气是什么样的？什么样我都不记得。应该是在一个下午，嗯,嗯，就是昏黄啊，但也不算昏黄，就是呃下午，然后有一点点刺眼的阳光。然后我们觉得聊的就还挺，嗯、呃，挺会有一点难度吧，因为第一次嘛，嗯、感觉还是很生疏的，嗯。所以，所以今天其实我们就是在录我们第一百期的节目，很厉害。两年多的时间，我们做了一百期的节目，嗯，
0: 差不多是两年三个多月吧。嗯、对，嗯，那我们今天既然是第一百期的节目，其实我们今天选题并不是聊单片，也不是聊某个导演，嗯、我们我们会就是分享一下我们俩各自是怎么喜欢上电影的，然后就是电影给我们。嗯产生什么样的影响？嗯，以及就是我们电我们记忆当中就是最想分享给大家的五个闪光的电影片段，嗯、也就可能是对我们影响最深的这个电影的桥段、画面或者是摄影吧。还有一个比较特别的环节，就是我们会分享我们最讨厌的电影或者是一身黑的电影。嗯嗯,嗯，呃，其其实我觉得是这样的，就是。
1: 因为我觉得所有的影迷，呃，大家可能不会那么的去总结说自己过往跟电影的所有纠葛的瞬间，嗯、但其实这些话题本身，我觉得是非常迷影的，就是它其实是很有意思的，所以我觉得也也算是我们把自己。跟电影的一些过往，包括我们自己的一些看法，我觉得可以算是一个呃一个一个引子吧。我觉得大家也可以在我们的评论下面去留言，聊一下就是你跟电影的一些故事，或者说你听了我们这期节目某一些问题，是不是能有能引起你的一些呃想法或感受？然后你也可以留言给我们。但我们是在这期节目开始之前，我们应该会有一个就是之前我们答应抽给大家的一个上影
0: 节特别的小礼物。我们之前就是因为有做了上影节的三期特别节目嘛，我们我特地有说在我们留言之中抽出一位幸运的听众，然后送出今年上影节的一套明信片。那我现在我们抽了一一位叫我不是切切，因为他的评论他是这样说的啊，我是真的很吃大林宣彦的风格，比花筐更加跳脱。如果你看近代日影较多的话，对近代史了解较多。会宛若探访现实版反战主题更加明显的，呃，千年女优。若没有了解历史和电影，三个小时可能足够睡一个好觉。嗯、呃，导演今年离世，这是一部遗作了，至，至死探讨电影艺术，更多展现可能和呼吁和平，有些任性，是绝对的个性。对他是在我
1: 们就是大临宣宴那一期，就是海啊、呃、海边电影院那期节目下面留了言，就是看得出来他写的非常认真。嗯、对我们，我们回头就是会把明信片呃送给这位小伙伴。嗯，那我们接下来就开始我们今天的节目吧。就我们第一次，呃，第一第一个环节我们会聊一下，就是你是怎么喜欢上电影的？嗯，就或者说你你你童年和成长中一些关于电影的特别的片段和
0: 岁月吧。嗯。嗯那在回答你的问题之前，我会先问你，就是你有记忆开始，你看的第一部电影是什么？你记得吗？就我很难判断
1: 它是不是第一部电影啊。嗯。但我印象里面比较古早的，就是我最开始看电影一定是在我们家电视 CCTV 六上看的。嗯。那大概率看的就是《地雷战》或者是《地道战》吧。哦、嗯
0: 。好吧，那因为我对这个印象真的特别深刻，我第一部看的电影是《倩女幽魂》，一九八七年。
1: 那你比我洋气很多，是吗？嗯嗯<笑>
0: 、uh, uh, uh. 就是我我第一次看电影，而且不是在电视上，是那种老式的那种录像带，你知道就是它是很厚的那种那种卡带，需要推进去一个那个、嗯、一个机器里面。然后印象很深的是，大概应该是在我幼儿园的时候，应该就是不到五岁，其实是蛮真的是蛮早的，而且那个。场景是跟全家人一起看，是祖孙三代在过年的时候，大家一起看了一部《倩女幽魂》，所以对我整个印象非常非常深刻。因为我从小就特别爱听故事、编故事，尤其是我喜欢《聊斋志异》，非常喜欢，就是拉着大人给我讲那个鬼故事。所以当我第一次看到。《倩女幽魂》就是当你想象中的那些故事或者是文本变成影像的时候，那种冲击是非常大的，你就会有印象说啊，原来女鬼也可以是好人，人和鬼不能在一起，或者是鬼可以还魂之类的那种概念，所以所以奠定了我之后其实对恐怖片和惊悚片喜爱的一个源头，就是从这部《倩女幽魂》开始。整个小学阶段，我应该是看遍了当时可以租的。碟片就是日本的、韩国的、香港、泰国的恐怖片，《午夜凶铃》啊，《鬼来电》啊，《咒怨》啊，像韩国的什么《粉红色高跟鞋》啊，等等等等，都是那个时间段看。当然还有香港。嗯， um, 我觉得我觉得你还蛮厉害的，就是你还能以一
1: 条线去穿起来，说你关于某一类电影的这个记忆。嗯，我我觉得我对于电影的记忆其实是比较碎片化的。比如说我我现在能想到最早的记忆，其实是在就刚才提到的在电视上，比如说 CCTV 六看到的那种，嗯、就是战争片，因为我爸很喜欢，嗯、所以那个时候就会看一些什么地雷战、地道战、嗯、什么小兵张嘎反正就是这种片子，嗯、你知道吗？但其实我印象比较深的还是早期在电视里面。呃，看到了一些香港片，嗯、因为其实看的比较早了。其实我好多片段我，我就我是想象。哦，我是记不起来说它到底是什么电影的，但我觉得香港电影，说实话，确实是我对于我来说是一个电影启蒙的东西。就它整体是这样的，就在那个年代，其实我们能接触到的电影本身是非常少的嘛。我当时其实看电影最多的途径，除了在家里面电视，就是在家旁边的这个呃叫什么呃，算是录录像厅、
0: 音像店对音
1: 像店说错了，音像店、嗯，不好意思，因为那个时候就是去租借那种碟片回家来看。嗯、然后其实那个时候资源就是你接触到。最多的其实也是香港电影，所以我关于香港电影那时候是有什么，比如说，说实话，我我片子真的想不起来了。比如说有一些什么僵尸啊，然后有一些就是还蛮血腥、恶心的这种片子，因为可能在小的时候，其实电影电视放的时候，它也没有什么很强的这种分级的观念。然后我觉得是这种逐步的，嗯、呃，电影的记忆其实穿起来。所以其实我从小到大我，我我并没有觉得我很喜欢电影。我觉得就是一直是有看，但我觉得它只是我整个，呃。生活中娱乐的一部分，我一直是这么觉得的。直到上大学，其实，嗯、呃，应该是高中吧，就是那个时候就有定一些，比如像看电影杂志。其实我觉得这本杂志对我来说其实也影响蛮大的。然后包括上大学，其实也一直有坚持订阅。然后上大学的时候，其实也稀里糊涂的去加入一些，比如像电影协会这样的社团。然后也有一些还蛮喜欢电影的小伙伴。我觉得其实这些，呃，外在的这种文字也好，电影也好，或者周围的人也好，它无形中其实是把你推向。上了一个，就是或者说他最终得出来一个结论是，你最终可能会喜欢上电影。对我，所以我觉得他是对我来说是一个循序渐进的过程，就是他从来没有离开过你整个生活轨迹，只是说他在不同的阶段是以不同的形态出现的
2: 。嗯
0: ，但但我确实是从小我就不能看恐怖片、<笑>惊悚片，我都不太行。我我其实跟石头姐的这个就是租录像带的这个经历是比较相似的嘛，因为而且那时候因为我租的都是那种恐怖片嘛，所以经常就是我会说我是帮我爸租的，所以我就把我爸爸描绘成一个恐怖片、惊悚片的爱好者，就以至于后面租到就是我基本上就是看遍了，然后那个老因为。我我现在发现一个很有趣的事实，就是我那时候已经有电影类型的概念了，就是我会很很清楚的描绘我今天想看的方向。同样是香港恐怖片，我说我今天想看一个偏僵尸的，然后第二天我可能想看一个开心鬼系列的，然后第三第三次我想看一个人肉叉烧包系列的。所以就是我发现，音像店的叔叔他的那个月片量也是非常大，因为他可以根据你这种喜好啊、呃、推荐你不同的电影去看了。那聊了就是我们的电影启蒙之后，嗯、你觉得电影给你带来了什么？我觉得其实对我来说
1: ，电影带给了我很多。就是第一个的话，我觉得是关于写作方面。嗯、就是说实话，就是你真的呃，因为我们之前是把电影当做工作来做嘛，嗯、就是当你真的需要，就是针对一部电影，可能你。其实夸张就是像之前给看电影写稿的时候，你一部片子你要写五千字，其实这个难度是非常大的，就是你要，它它需要你很深的去挖这一部电影，甚至是关于这部电影同样的类型，或者说呃，或者说关于这个导演。过往这个纵深的整个历史的呃片子，然后包括甚至像这个国家的文化，甚至就是说关于这个电影，无论是类型也好，或者是它拍摄手法也好，我觉得它它强迫你要求你非常认真的去思考电影这件事情。我觉得也是在你不得不去认真思考的情况下，其实你对于这个事物本身就对于电影本身，我觉得是增加了很多，呃，我觉得是情感。和理解，就是这个对我来说，我我觉得一定是一个很大的裨益，就是因为你知道那个时候我我印象蛮深，之前给看电影写稿的时候，真的，一部片啊，就是你光写就要写一个礼拜。就是他，因为大家可能觉得五千字不多，但是他写作的难度其实是很大的。然后再加上，其实你每次，比如说有有这个片子的导演分到你的时候，其实他未必是你擅长或者很熟悉的导演，但你仍然要去把它写出来，仍然要就是你让你要确保这篇文章有价值。其实我觉得这个是一个还对我来说蛮大的，就是价值是让我强迫我去
0: 很认真的写作，很认真的去思考电影。我觉得这个是第一个。那你觉得就是你为了写一篇稿子，你经常就是被迫看好多遍同样的电影，你会有一种看到吐的经历吗？或者你看曾经看哪部电影，就真的就是到后面看不下去了？我我因为我不是那种，就因为我觉得影迷本身是分很多种不同类型的，嗯、包括
1: 我觉得其实喜欢电影这事情，某种程度上它也是很私人化的、私人化的事情，就是大家可以喜欢电影态度不一样。我就不是那种，就是很喜欢一部电影，我就无限制去看。或者是说，因为我要写这一部电影，我就无限制的去看。我觉得它会有个节奏问题，就你首首先你上来一定要熟悉这部电影，那其次其实是可能你要去更多的了解这部电影。就是是除了关于这部电影以外，你要更多的去了解这部电影。那这些电影这些信息其实会补充你去了解这部电影的深度，然后你再去看这部电影。我觉得它是一个循序渐进的过程，因为你这个东西你是把它当做工作来做的嘛，嗯嗯所以你的目你目的性是很强的。它跟你可能单纯的去欣赏一部电影，或者你因为喜欢一部电影你无限无休止的去看它，我觉得可能还是有一些差别的。嗯。但我我有印象比较深，是因为之前我们在民网的时候，当时之前是写《降临》那部片子的时候，我当时是被就主编反稿了。这个我觉得其实，在我们这个里面反稿的概率其实本身是比较小的，但我当时反稿了。后来我第二次就是写这部嗯片子的时候，我当时是熬了个夜，熬了个通宵写的，那个也是我。是比较少数吧，除非是就是到截止日期了，嗯、不然大多数时候你是不会通宵去写稿。但我记得我凌晨写这个稿子的时候写的很兴奋，但我第二次写的，因为它非常难那部片子，但我写的很兴奋，就这个是我还印象蛮深的。嗯，然后我觉得除了在写作能力上以外，我觉得它带给我一个很直观的东西，我觉得是对于眼界上的拓展，因为它因为也是因为喜欢电影嘛，所以你会去参加电影节。我觉得其实参加电影节是一个很棒的事情，就是它对于。就是某种程度上，它会加深你对电影的理解，但它也会加深你对电影的喜欢。然后，我觉得它也会把你自己作为一个个体放在这个电影行业里面，让你更多的去对标，说你到底站在一个什么样的位置。然后，无形中它是会增加很多你关于文化层面，就电影文化层面的东西。我觉得这个是比较直观的。嗯、呃，你你也确实可以感受到，就是电影的世界很大。我觉得电影节确实是有帮我去拓展视野，再有我觉得是一个很个人化的感受了。我觉得就是我们现在都在说一个就是圈层嘛，我觉得，我觉得电影带给我一个很直观的感受就是，我觉得它会带给我一种文化自豪感。我觉得这是并不是某一个种族的文化自豪感，我觉得它是电影文化的自豪感。它会让我，比如说，当我自己，我我不会跟别人强调我是影迷，但是当你偶然的情况下遇到一些人，然后我你们可能聊到某一些电影的东西的时候，你发现对方也是一个影迷的时候，其实你会对对方产生一种亲近感，<对>你会某种程度上认为你们是一类人。嗯、我觉得再加上我一直我一直觉得就是我喜欢电影的这件事情很高级，嗯、就我并不认为它，我当然电影是大众文化，就我也我也。承认，但对我来说，就是因为我自己认为，我喜欢的电影还是比较高级的那种。但我并没有说什么高低级是怎样的，但因为我喜欢的电影，是我自己觉得我是对他有强烈的认同感的，所以当我碰到同样的人的时候，我会觉得还蛮自豪的。就是或者对于其他人来说，我也会蛮认同的。嗯，那你呢？就是你你喜欢电影又给你带来什么吗？
0: 那我就先接着石头姐刚才最后一个观点，就是说是一种圈层文化嘛。我我真的觉得，就是电影有的时候可以上升成一种信仰，因为我是没有宗教信仰的人。但是如果我一定要拎一个，就是我信仰什么，我觉得我是信仰电影的。虽然这么说有点点夸张，但就是。呃，其实真的是因为，比如说你喜欢电影，或者是你周围的人喜欢电影，你会因为这件事情跟他们成为朋友。嗯、这件事本身就已经很，甚至
1: 还可能成为夫妻
0: 。对，<笑><笑>对，真的是这样，所以这已经是一件很奇妙的事情了，对不对？对就是我我我现在就当是后话，我现在其实是无法想象跟一个完全不爱电影的人生活在一起。对吗？就是，就算我们可以有喜欢不同的类型，他可以喜欢科幻片，他可以喜欢战争片，喜欢漫威、DC。虽然这些不是我的菜，但是我完全是可以看的。我可能喜欢什么法国电影啊、德国电影这些。我觉得就是影迷，他也是存在一种包容和共通性的。嗯
1: ，其实你说到这，我突然想到一个很有意思的东西，一个感受，就是。呃，我我记得我最开始刚刚开始比较深入去学电影的时候，因为那个时候你知道人会进入一个误区，嗯、就是你每次去电影院看电影的时候，你都觉得自己像在执行任务一样，你会在记忆说它哪个场景，<笑>对，就哪场戏怎么转折，它怎么设计。其实，然后你出来的时候，你就很喜欢叭叭叭跟人家聊这种。嗯、其实你无形中是破坏了另外一个人他。比较完整的观影体验，人家也不爱听，嗯、他觉得这东西没意义，他也觉得你、嗯、你看电影这件事情失去了这个乐趣。但我肯定是不这么认为，我觉得这是另外一种乐趣。嗯、然后后来呢，就是嗯，我觉得就是我对电影稍微多一点点了解之后，其实我比如说我也会跟朋友或者同事一块儿去看电影，就是去、嗯、去，我觉得算是一种娱乐或者放松。然后但是大家出来去出来的时候。就当别人去谈这部电影的时候，其实我是很不爱去分享我关于这部电影的观点的。嗯、我觉得这个就跟我跟你去看电影的时候感受就截然不一样。就比如说我跟你出来的时候，我觉得我们我很愿意跟你很热烈的去讨论这部电影，嗯、我会觉得我们处在同一个频率里面。嗯、但我另外的朋友，当他就是表达一些观点，可能本身那些观点我是不认同，或者说更直接一点，我是根本看不上他的观点的时候，嗯、其实我是不会去否认或者是抨击他的。就我会觉得这个事情没有意义，就是你也没有必要强迫把你自己的你你自己认为跟高阶的观点分享给人家，其实根本没有必要。嗯、就是他关于这个电影直观的感受和判断，就是他也没有办法说服你，其实你也没有必要想要去说服他。所以这个就是出来了之后，比如说我我的朋友就是疯狂的吐槽，或者是大家很热烈讨论，嗯、我基本上都是全程沉默的，嗯、我基本上是不会不太会去参与的，嗯。
0: 其实现在跟我的状态也比较类似，但我除了跟石头姐看电影，也可能跟其他人看电影的时候，我也是不想去发表我的观点。一个原因就是因为。很多时候，大家已经知道你是一个影评人的身份，就是人家说，哎，起码你是电影疗养院的主播，你有那么多粉丝，或者你有做那么多期节目的时候，他其实更希望从你口中听到一些特别独特的，或者一针见血的，或者就是旁征博引的观点。我觉得是别人的期待，但有的时候就是你会有这种压力，就是如果我讲出来的东西，可能跟你想的一样。<笑><笑>他会发现哦，因为他电影疗养院的主播也就是这个水平，<笑>所以我反而就是说，我、哦、可能
1: 你还有偶像包袱
0: ，<笑>对对对,对我现在真的有偶像包袱，所以我反而就不会去分享这种观点。我就是如果分享，去听我们的节目<笑>这样子，然后，呃，然后就在说到就说电影对我带来什么样的变化，除了刚刚说信仰，另外一个我觉得很重要是一种世界观的塑造和、嗯。我离经叛道的性格的养成，我真的觉得是跟电影很有关系，就是。呃，认同吗？对，就是我，我们都有讲，就是我们可能童年和青年的时期受电影香港电影影响很大。然后我是高中的时候才开始接触法国电影，当然那时候也真的是也没有看什么新浪潮，那时候我其实看的都是一篇一些青春期的电影，像苏菲玛索演的呃初吻啊，什么两小无猜啊，放牛班的春天等等，那正好就是差不多是零几年，也就是我差不多我高中时期的一些片子。但是对我来说，就像打开一个全新的世界一样，因为其实我们从小在这边经受到的教育，除了我说什么语文、数学这些课，其实你的整个文化教育、思想教育，包括哲学培养，都是非常中式的东西。其实你是很容易被禁锢在他所谓的什么，呃，唯物主义世界观这些东西。当当你突然就是说。除了说，呃，香港、日本、韩国这些东亚文化，突然接触到西方文化的时候，我觉得电影除了书籍，当然看什么世界名著，大家都会看。但是我觉得，但是世界名著它可能有一段时，就是它的距离感和历史感是存在那边的。当你只有看，比如说同样零几年的法国电影的时候，你才能感受到这种细思末节的这些文化差异。我我觉得这个是对我印象非常大的，也导致就是我大学学专业的时候，我学了法语，因为我。就对法国这个国家突然产生了一个好奇心，但当我决定学法语的时候，其实我是没有去过法国的。这个相当于我是在向一个陌生的国度进行了发起了挑战或者是邀请。嗯，你这么说起来，其实你有没有这样的共识啊？我我回想
1: 了一下，我身边我认识的很喜欢电影的女性朋友。我指的是很喜欢，就是可以上升到影迷程度的女性朋友。我觉得其实大家内心都不是那种非常嗯非常，就是你可以理解，她内心其实都是理经盘道的。嗯嗯，我觉得会这样。我觉得可能电影某种程度上，它会带给你更更加多元的视角和思考。就你可以理解，每一部电影其实某种程度上，它都在传达一种呃。价值观念，它在传达一种呃意识形态上的东西，所有电影都在传达这个东西。但从叙事层面上而言，所有电影可能也都是不一样的。所以，当你去看一部电影，恰好这部电影对你有些启发的时候，其实它是带给了你一种全新的东西，全新的看待问题的角度。那我觉得女女性，反正我自己看到的就是有一定阅片量积累的女性，我觉得大家都其实是还蛮独特的。嗯。
0: 嗯，还有一点，我觉得就是想象力吧。嗯，就是刚刚石头姐也有分享，就是当你看过很多电影之后，你的本身你的视角或者思维是比较多元化，再加上它会激发你某种想象力，也就是在你比如说你写作也好，或者是你从事一些偏创意性的工作也好，我我觉得电影都是一个非常棒的，怎么说是什么灵感的一个库存也好，源泉也好。我相信，就是任何从事跟艺术相关的，你摄影啊，或者是什么绘画啊、雕塑啊等等，我觉得艺术门类它其实是相通的，它会有一种就是触类旁旁通的这个功效作用在。嗯，那我们现在就来分享，因为我们其实之前每一年我们都会有做啊、呃、年度十佳这样的一个节目，那我们今天会把这个角度再切的小一点，就是我们可以各自分享一下你记忆当中的五个闪光的电影片段。呃，我说的这个闪光点不一定是你特别喜欢，而是说你第一次看到这种这部电影的时候，你被他的就是无论你是什么呃摄影、画面、色彩、声音等等，就是震撼到，或者是你一直是在你的脑海里挥之不去的这样的五个电影片段。然后我们现在就各自一个接一个的来分享吧，嗯。嗯，我想分
1: 享的第一部电影是一部韩国片，是姜帝圭导演的《太极旗飘扬》。嗯，对，然后因为我其实我我我觉得我回想一下，除了香港电影，其实韩国电影对我的影响也蛮深的。就我当时看这部电影，其实还是我当时应该是租碟看的呢，就是非常早，因为这个片子也算是韩国电影史上就是。比较现代吧，我觉得算是第一部非常成熟的这种商业电影。但我当时对这个片子其实印象最深刻的一个桥段是在战场上面，然后是开肠破肚的一个场面，就是因为那个故事是兄弟俩嘛，就是兄弟俩本来是亲兄弟，结果反目，然后成了这个呃韩国和朝鲜两边这个不同的派系。当时是机缘巧合，然后他们就有了这样一呃在战场上反目的这么一幕。然后其中有一边的这个士兵，就是他应该是在战场这被被打了一枪，然后在后方去治疗的时候，那个肚子不停地往外鼓血，然后看到清晰可见的肠子，然后那个人很，你知道他握着自己的那个肠子，捂着自己的肚子的时候，那个场面真的给我留下了非常深刻的印象。对，所以其实如果你单纯从视觉刺激层面上而言，其实我觉得是有很多你没有做好心理预期，你就去看这部电影，你可能被很多视觉上的东西刺激，导致你对这一幕挥之不去。嗯、但当时这一幕给我的冲击，我就远远不止于此。嗯、呃，我觉得这个是，我觉得是我第一次关于就是说我在战争电影里面看到的关于很残酷的、很真实的且很血腥的一幕，就是留下非常。深刻印象的一个场面，而这部电影就是我后来也一直都还很喜欢，嗯，呃、所以我也很喜欢，就是很喜欢江帝圭
0: 这个导演，嗯,嗯。那我先分享的一部电影，其实也算是名场面了，就是大家很熟悉的理查德·林克莱特的《爱在黎明破晓前》（Before Sunrise） 那个三部曲的第一部，嗯，嗯、1 9 9 5年拍摄的，就是我印象特别深刻的就是当呃。就是伊桑霍克和朱莉德尔佩，他们俩在火车上相遇之后，他们就是下了火车之后，他们就去了一个音像店。嗯，然后呢，其中有一张，他们拿起了一张唱片，说那边有一个那个视听间。于是呢，他们就走进了那个视听间，呃，差不多大概有一分钟左右的这个片段，它一直都是一个固定镜头，它是仰拍，因为大家都可以想，那种视听间肯定是非常小的，可能都不到一平米这样的一个空间。然后他把镜头放在那边。仰拍，然后男女主角当时是属于，就是那种暧昧暧昧切，所以他们俩的眼神在互相的试探，同时又闪躲。同时，那首歌叫《Come Here》，是他的一个就配乐嘛，就不断的在响起。你你你知道，就是我当时看这部电影的，肯定还是那种少女怀春的那种心态。所以，当你看到这个片段的时候，你一直会挥之不去，以至于那个配乐也会在你的脑海中会。我觉得那就是青春，那就是恋爱。那就是那种捉摸不透，又就是欲说还休的那个阶段，我觉得是印象很深刻的。
1: 我就知道你的片段里面一定有一幕是关于爱情的，是<笑>一定是关于这样一幕让你印象非常深刻的。然后我我想分享的第二部电影我还是一部韩国片，韩国片是那个金基德导演的《坏小子》。呃，这个片子我记得是我我其实看的时候已经上大学了，我我印象非常深刻。我当时是在宿舍里面看了这部电影，这个电影我觉得某种程度上毁了我的，就我觉得是某种程度上摧毁了我的人生观。对，因为我不知道大家看没看过那部片子，那部片子它其实是讲一个就是算是下层阶级的男性，他偶然对一个女大学生一见钟情，但是他知道他追不上这个女的嘛，所以他就以把这个女的拉到自己这个阶级，就是诬陷她，就因为她看出来这个女的想占小便宜嘛，然后就诬陷她，最后害她变成了妓女，然后这个男的就每天隔着一面镜子去偷窥这个女性去卖淫的这个过程，包括最后两个人就是走在走到了一起，这整个过程整个人生观其实。非常扭曲的。说实话，我当时应该是大一的时候，我还是处于一个非常积极向上、年轻健康的状况，你懂吗？就是我对这个世界的理解其实是非常单纯的，但某种程度上也是非常片面的。就是这种人生观，它之前不存在于我的呃理解和认知范围内。那这个是我第一次。在这一方面，我觉得受到了很大的冲击。当时就是关于，呃，因为那、嗯、他们是在那个旅旅店嘛，然后那个男的是隔着一面玻璃去看对面发生的某些事情的时候，这个其实说实话还是给我造成了一定心理阴影的，导致我我记得我有一段时间就是，如果说，比如说住住酒店，然后如果你真的看到那种黑乎乎的东西，你都会觉得很恐怖。就是甚至于你，比如说你在家看到一个黑乎乎的电,电视屏幕，你都会在想这个电视后面会不会有什么？对，我觉得会某一段时间里面，它给我造成了这个影响。而且我觉得，说实话，就是在人生观上面，它确实是有对我产生很大影响的。对我觉得并并不是说我变成了那样，而是说他。就是在我的人生里面，我觉得新增加了一些什么样新的东西。嗯
2: ，
0: 对你说的那个坏小子，我印象也特别深刻。就是因为看过这部电影之后，你就会对旅馆当中的镜子这个东西也产生一个质疑。嗯、就像我理解你，就像好像就突然怀疑人生一样。对，嗯，也想说一个金基德的电影，嗯，呃，春夏，没想到啊，没想到是吗？对，没想到啊，嗯、就是没想到金基德对我们影响这么深。就是春夏秋冬又一春，因为我我看这部电影的时候，正好是高考结束要上大一的那个暑假，对我来说也是。我我觉得我们那时候，你说处于十七十八岁的这样的一个少女的年纪，我觉得对性、对欲望，我觉得本身是很模糊的，的很模糊的概念。就是当我一直看到这部电影的时候。也是颠覆三观，就是我，我觉得当时我应该是还没有办法理解，就是孤独和欲望这个事情，因为这部电影就是因为他的那个寺庙，它其实有种岛中庙的这样的一个一个设定嘛，对吧？就是所有来往这个庙的人都得通过，就是划反一个小船，所以他就设定了一个非常。非常奇特奇观的一个一个封闭的世界，但你在这个封闭的世界当中，你要去处理这种很呃境遇和欲望的这种怎么说对比？我觉得十八岁的少女真的是很难理解这种冲击感
1: 。其实其实我对这个电影印象也很深，但我印象深的是另外一个场景，就是他们那个应该是他跟他师傅的卧室，他们有一扇门。那个门本身是没有墙隔着的，但是他们每次去进出到彼此的空间的时候，都一定要推开那扇门。就是其实这个就是，当时我我说实话直到现在，因为我后来我也没有再去重新看这部电影了。但当时关于他为什么这么设计，我当时是不懂的。所以这个其实这个这场戏给我留下的印象还是蛮深的。嗯
0: ，因为这部电影也涉及到一个很强的概念，就是所谓的轮回。因为我们知道就是。他其实是有一个妇女突然到那个寺庙放下了一个男婴嘛，然后这个就是说一个男婴的一个成长，跟他春天就是四季的一个变化，它其实涉及到一个轮回。我觉得这对我当时也是一个冲击。嗯，然
1: 后我第三部想分享的电影是塔可夫斯基的《乡愁》。嗯，因为说实话，最开始我去看塔可夫斯基的时候，是因为那个时候要要考研嘛。然后就是你知道，就是这种大师的作品，它永远是一个痛苦而不得不存在的东西。然后说实话，那个时候我我从那个时候开始，其实我就觉得费里尼跟查可夫斯基都是我不太接受得了的导演，因为其实我那时候也很小。然后后来。我觉得过了某一个时间点之后，当我重新去看塔可夫斯基的《乡愁》的时候，我发现这个电影给我的冲击很大。就我印象非常深刻的是电影片后面的一个场景，就是，呃，那个诗人，然后他拿着那个蜡烛，然后来来回回的试图想把这个蜡烛探过这个水池，然后在不灭的情况下拖到，呃，就是带到对面，然后。这个摄影机其实也是侧面跟拍着他，一直很缓慢地追随他，来来回回，来来回回。其实我当时真的，我第一次看的时候，我觉得非常难以忍受，就是你没有办法想象一个镜头拍十分钟，就拍一个男人举着一个蜡烛趟过一个水池，就是真的非常难以忍受。但当我后面再去看的时候，我会觉得很感动。就是我我很难传达这种东西，我觉得可能是当你，我觉得可能你自己的阅片量和人生积累，就是阅历也稍微多了一点之后。你开始，你你也不能说完全理解，但是你开始能够去欣赏这种电影，或者说他为什么是大师，就是他能够带给电影一些全新的东西。这些东西其实并不仅仅停留在说他是不是能够给，呃，摄影或者是说，嗯，拍摄有一些新的。呃，新的拓展，我觉得不不不不仅仅是这种层面，我觉得它带来的其实是远远高于我们能看到的，就是电影的层面。我觉得它能够触达到你更深层次的一些感受和理解。就是我觉得千人千面嘛，就是你每个人看到这一幕，就一千个人里面有感，嗯、呃一千人的心里有一千个哈姆雷特是一样的道理。就每个人看到这一幕，其实你的感受是都不一样的，但是它是能高于这部片子本身的。就是你如果只能看到这个电影，它是长镜头，它是有一些很偏意象化的，很偏这种宗教性的东西。如果你只能看到就是它是怎么拍马，怎么拍水，怎么拍光，我觉得其实，当然你能看到这些也很好，能欣赏也很好。但我觉得它的它它带给我的感动，我觉得是那一瞬间就达到了一个顶峰。对后，虽然说我现在还是不能看费里尼。但我我觉得可能，也许以后我有幸可以欣赏菲里尼，因为大家都觉得菲里尼是真的就是很顶大师中的顶级嘛，对吧？但我我自己其实还是就是目前欣赏还是不行的。但塔克夫斯基真的印象给我非常深，这也导致我后来真的就爱上塔克夫斯基的电影了。就他的其他的电影，我觉得我都能看了，就是你也不会再觉得难以忍受，而你会觉得很好看
0: 。嗯，那我我来分享我的就是。名场面的第三部是《香水》，呃，是汤姆·提克威导演的。其实这部《香水》，我相信也是应该是很多影迷应该都看过的电影，因为它实在是太特殊了，太特别了。我印象最深刻的就是那个在广场的群人交媾的那场戏。它故事的背景也是，就是说设定是在十八世纪的巴黎，就是一个小男孩，他出生之后。就是他被惊异的话，他自己是没有体味的，但是他却拥有非常非常敏锐的嗅觉。其实这一点本身就很有意思，因为我们在按照进化论的观点来看，其实我们人类发展到现在，我们的五官当中其实最退化的就是嗅觉。但是他这部电影却把嗅觉这个东西，就是抬到一定的阶段，是因为整个故事其实就是那个男的，他是一个。他是一个杀人犯，他杀了无数的少女，取其体香研发，就是他觉得世界上最香的一种香水。当所有人都知道他是杀人犯，要把他放在广场上执行绞刑的时候，他就打开了他那瓶香水，导致就是。原本那个万千民众都要对他就是要嗤之以鼻，要喊他去死的时候，突然所有人都对就可周围的人拥抱起来，亲吻起来，然后最后衣服全部脱掉，就是名场面的一场戏。就是他当就是你说视觉冲击肯定是非常强烈，而且我听说导演在拍这场戏的时候是，因为他要表现出那种陶醉。你想他那个是没有配乐的，那你怎么表现就是？嗅觉这个东西在视觉上它是没有办法呈现的，所以它必须要通过这些大量的群众演员，他那种陶醉就好像闻到了世界上一个就是很奇妙，就世界上最催情的香水之后，他变得情不自已。呃，我觉得这部电影是对我就是电影的认知产提升到了一个新的高度。嗯，就是你如何去用视觉的东西去表现一个在原本在视觉上无法表现的东西。嗯。再加上他那种，就是他明明是一个，他明明是一个罪恶之极的人，但他同时又追求世界上最完美的香水，他那种极致的反差，在这个人物身上，或者是在这部电影的设定当中，都是产生一个很奇妙的戏剧性的效果。嗯，然后这也是让我当时对这个香水小城嘛，其实是在法国南部一个叫格拉斯的小镇，产生一个非常大的好奇心。所以当看完这部电影，大概可能三。三年左右，我真的就去到了戛纳附近的格拉斯，我就是为了寻访这个这个小镇。嗯，这
1: 个这个就是一部我我无法观看的电影，就是我无法开启的电影，害怕。嗯，<笑>然后我来分享我的第四部电影，然后是巴斯特基顿的《船长二世》。当然，这部电影并不是巴斯特基顿拍的，是巴斯特基顿演的。我觉得为什么我会把这部片子选进来，是因为。我不知道你有没有这样的感觉啊，就是现在可能大家无论你是通过电影院看也好，或者是你在线上去看也好，或者是你去看露天电影，或者是你拿手机，其实看电影本身是一件非常容易的事情，它的门槛非常低。但你看了那么多电影之后，其实你是很难获得一种惊喜的。嗯，我不知道你有没有这种感觉，就是你突然遇到一个非常。棒的人的这种惊喜，就我觉得是很难遇到的。但我觉得我第一次看到巴斯特基顿的电影的时候，我觉得是有带给我这种全新的感受的。因为好多时候，比如说那个时候我在看这部电影的时候，我对于喜剧的认知，其实还来自于比如说香港的喜剧，对吧？无论是周星驰的那种喜剧，还是王晶的喜剧，反正就是来自于香港的这种呃喜剧。然后要么就是这种我们。北方的喜剧，比如像冯小刚这种，对吧？我们偏北方式这种语言式的幽默的喜剧，然后或者是说像卓别林这种，对吧？就是，嗯，你怎么说？他是一个呃，幽默加很有讽刺性的这样一种喜剧。就是，其实我对喜剧的理解就是这么几类。但当我去看到《巴斯勒基顿》的时候，我我觉得在那一瞬间，首先我意识到一件很重要的事情，这个也是我后来，嗯、呃，偶尔也会碰到的事情，就是当你在电影里面获得不了惊喜的时候，其实你应该往回看，就是你可以回到电影更早的时候。其实我觉得电影你很难说它绝对的在进步，我觉得这个东西，你你懂我的感受吗？嗯、就像我觉得文化不见得是在绝对的往前走也是一样的，嗯嗯、就它并不是在一个进化的过程，而是说它是一个阶段的问题。可能某一些东西，它到了发展到某一个阶段，这条路它就是会走不下去，或者它就会断掉。它其实会以同样的形态，或者说相似的形态，就大家都叫电影，但其实巴斯特基顿的东西是不可复制的。嗯，尽管我们看到后面有一些电影去运用到巴斯特基顿，因为。他给我最大的感受是什么？就是因为他是一种形体喜剧嘛，嗯、他他所有的喜剧感全部来自于他自己的身体，就是来自于这个演员他对于喜剧的理解，他其实是非常个体化的。就是他他首先他的天赋很高，然后他关于比如说他过往是有过那种像在杂戏团呃那个杂技团马戏团这样表演的经验，所以他的身体的敏感度是非常高。那他对于喜剧的理解其实是会。形成某一种电影的风格，你可以说它叫巴斯基顿电影。那它也某种程度上决定了某一类型的喜剧，就是这种形体喜剧。然后后面我们也会看到其他很多喜剧手法，最后喜剧人也一样会用到巴斯基顿的东西，就是这种关于形体碰撞、关于这种形体制造的喜剧。其实我们后面仍然会看到很多。但我当时这个片子除了说巴斯基顿本身带给我的喜剧感，就是这种喜剧的体验之外，他电影里面的那种视觉感是非常强的，因为你知道他很多电影是就是没有什么声音的，他完全是依靠视觉画面上的东西来制造这种喜剧感，所以他对于戏剧他他视觉的张力是非常大的。像《船长二世》那部电影里面，我印象最深的一部电影啊，是那个一个房子倒了，是一片木板式的东西从他的头上砸过去的那个场面，就直接从他的头上穿过去。然后那个电影里面有大量的几何构图。就是他永远会在强调巴斯的基顿跟，就是这种比如说，呃，这种窗户制造的这种菱格感，或者是他跟他身后的这种一片式的这个房子的造型，他永远会在跟这些几何制造冲突的过程中来营造你在视觉上观看的这种冲击力。其实我觉得这个在很早的时候其实就已经很完善、很成熟了。就我们不要觉得说今天某一部电影的构图或很好什么的，其实我觉得人家很早就已经发现了。然后后面因为这部电影的启发，所以后来我也看了很多巴斯特基顿的电影，我就是哦，我是都很喜欢。对我觉得就是他他他的电影确实让我感受到另外一种喜剧电影的魅力，这个是非常惊喜且全新的东西。嗯，当然，当然对我自己来说，因为肯定很多人他们就更早的看到了巴斯特基顿
0: 。你说。就是说，电影它其实无所谓有进步与否，我我觉得这一点感触应该是越来越深刻。虽然你说不同时代的人他有不同的偏好，但是你会明显发现，就是现在还是处于一个电影枯竭的一个阶段，因为我觉得该拍的题材其实都已经涉猎过了，而且就是现在可能会比以前不那么依赖这种视觉呈现，因为你现在有太多。特效特效啊，甚至就是那种对白话痨电影之类的，嗯、就是当就是我可能这部电影十年之后，我什么对话我都不记得了，但是我能记得的其实还是那个人物的形象，他做的一些动作，嗯、对吧？包括什么周星驰的功夫那个包租婆，你还记得包租婆说过什么台词吗？但是你永远记得包租婆的那个形象。嗯，啊，我我觉得是现在的电影很难再去复刻这种经典形象嗯。嗯那我现在再来分享一部爱情电影。其实我们之前我我应该有提过好几次，就是，呃，如果一定要说我最爱的电影的话，就是特吕弗的这部《朱尔与吉姆》（Ruelez i m 就是，呃，同样你说现在爱情片，它可以是从什么1895年拍到现在，每一年都可以拍爱情片。每一年可能世界上类型，这应该是占，我不说最大的类型剧，但是是。应该最起码是 top three 的类型片，但是我觉得拍三人爱情游戏、三人行或者是三角恋，我觉得没有一部还可以超过这个《朱尔与吉姆》的，因为包括我们现在看到的一些啊、呃、内地啊，或者是港台啊，或者是什么，不论就是亚洲的这些电影，你拍三人行，就是你这个三角游戏，我觉得那种爱情它是。本身它是拍的很浅的，就是你你这三个人所谓的，比如说呃两男一女好了，但你你这个女性你的这种选择永远是带有一些非常社会性的或者是非常物质的一种选择。但是《朱爱与吉姆》里面你会发现他们的爱情游戏是去金钱化、去社会化的，他们他们被困在了一个爱情困境里，但是这个爱情困境是关于爱情本质本身的。在于爱情是不是独有的，爱情能否做到真正的自由等等，我我觉得这就是它的深刻之处在于这个，而不是后来所有电影当中什么是不是挑剔年龄啊、外表啊、社会啊、财富等等。呃，然后其中我印象特别深刻的，应该也算是电影史上的一个名场面，就是他们三个人是在那个一个铁桥上赛跑。其实女主角凯瑟琳在这个桥段当中，她其实故意是也是去性别化了，因为她是在自己的那个嘴上贴了两个小胡子，她就说：“那我们三个人开始比赛赛跑吧。”那很显然就是凯瑟琳肯定是跑在最前面，她赢了。另外两个男的是落后在于后。其实这个桥段就可以看得出，在这部电影虽然她的电影名叫什么《猪啊与吉姆西》是两个男主角的名字，她没有放那个凯瑟琳，但是我们都知道这部电影真正的灵魂或者是这个三角关系。真正的灵魂占主导权的就是这个凯瑟琳，她是占有绝对的主导地位。她在爱情当中追求的这种，这种自由，这种对爱，我我我当然不能说她忠诚，因为其实她嫁给那个朱儿以后，她其实跟那个。啊 ，Jim， 还有跟其他男性其实是有很多纠葛的，但是我觉得他对爱情是忠诚的。我我觉得这个话可能听上去有点点奇异，但是我觉得能把就是一九六二年特吕弗拍的这部电影是在整个电影史上啊，包括什么女性主义啊，包括这种爱情片已经是发挥到了一个极致，嗯。哇，我觉得你对爱情
1: 的这个就是。怎么说？理解和想象也深到了超过我想象的程度。就是我之前真的看这部电影的时候，我也没有考虑过这种关于爱情本质的探讨，关于爱本身的这个自由、忠诚。就是我我我我我肯定是看到，但是我我几乎就是没有什么太过于外延的发散。哇。就是小猪猪老师不愧是小猪猪老师，那我我最后一部就是其实我觉得对我来说冲击还非常大的，就是印象也非常深刻的电影是库布里克的《二零零一》。嗯，我想说应该很多人就是或者说无论你什么阶段的人，你。当你第一次去看这个电影的时候，其实它带给你的冲击一定都是非常大的，因为它是那么的与众不同，就是它与众不同到就是你所有人都能发现它与众不同，但是你又说不出来它到底哪里与众不同。就是我我我当时印象最深的时候还是在于它整个第一场景，就是关于人猿的那个部分，就是我觉得这个电影。就是怎么说呢？它完全超脱了你的预期。你并不是说它那个场景说它拍的是有多好，或者说有点像是纪录片一样的几个星星在那儿逐步的如何去一步一步，就是更加拟人化，更加有了独立的意识。其实我觉得还不完全是这种东西，而是我觉得是一种来自我觉得电影信息传递上的东西。就是你在那里，其实你是很困惑的，你不知道你在看什么。我我相信很多人会有这样直观的感受。如果你是第一次去跟这个电影面对面，第一次去碰到他，就是没有听别人跟你描述一堆说这个场景是什么，你第一次看到这个电影的时候，其实你会很困惑。对，你会，我我觉得我看了很多电影的时候，因为我我也我也是个蛮肤浅的人，我觉得我看很多电影的时候都会有一种无形的压力，就是别人都是这个电影好。但是你看在那里，其实你并不知道它哪里好，因为大家说好的这个意义本身其实是有很多维度去评价它。比如像二零零一，它可能就是在科幻史上，它本身是一个很重要的位置。其实你当我当时看这部片子的时候，我就是带有这样的某一种包袱去看的。就我看的时候，其实我是很困惑的，但仍然不影响它带给我巨大的冲击。直到我看完这部电影，我觉得时隔好多年之后，你再去重新看这部电影，我觉得它带给我的冲击仍然是非常强烈的。我觉得这种强烈感，我觉得是蛮个体化的，就是我觉得它，当我印象最深的是几一堆星星围在那个巨大的石碑面前，突然冲过来的时候，就那一瞬间，你你懂吗？我觉得那是一种高于语言语言之上的东西，就是你在这一瞬间，你突然觉得这些这些星星得到了什么，就是这一这一刻是一个很重要的时刻，但是你并不想把它定性到说啊、哦、这些星星他们启蒙或者是什么，但我觉得就是让你感受到了一种。我觉得很崇高的东西，嗯
0: 。库布里克这部《二零零一》的确，我觉得可能你问一百个影迷，可能有为数不少的人都会选择这一部作为他们，就是至少也是十佳的电影，实在是，我想实在是太震撼了。<笑><笑>那我现在来说一下我的最后一部电影，那就是亚克里维特的《不羁的美女》，好又是一部法国电影，嗯、呃，《不羁的美女》，因为。我我是看过他最长的那个版本，就是236分钟的。其实这部电影你要说枯燥无聊，它其实非常无聊，因为它就是一个年老的画家对着一个年轻的美女模特就画裸体。它其实很长时间的这个场景和镜头都集中在绘画本身，但是呢，他又很巧妙的就是他其实没有让你看到这幅作品的成品。就像一个谜一样，他画了236分钟，结果你都不知道这幅画到底是什么样子。我我印象特别深刻的一个片段就是，年老的画家就是一度在这个作画的过程中，肯定是对这个年轻的这个是由那个艾曼纽贝啊，就是非常有名的法国美女出演的这个模特，可以说是那种清新，就是因为你想艺术家在对他的这个，你像导演对女演员。嗯画家对女模特，我觉得这种关系本来它就是属于一种，有一点性意味的那种欣赏，它才能带给你缪斯，才能带给你灵感。啊，我印象最深的那个片段，反而是一度就是他们俩都是聊得很尽兴的时候，这个年老的画家拿出了一幅十几年前的未完成的画作，但是我们从这幅画作上可以看出。其实这个女性就是他的妻子，也就是他十几年前他妻子年轻的模样。那他的妻子就是演由那个简柏金饰演的，然后相当于他是在十几年前的这个画作上，在以现在的艾曼妞贝阿为灵感继续重新画。我我觉得这个对我冲击也是很大，就是你可以想象十几年前，其实画家跟他的妻子就如同现在的画家和这个女年轻的女模特，但是当。他的妻子年老色衰，他不再给他具有灵感的时候，其实画家是需要从外部或者其他女性或者其他东西不断吸取灵感。你你你就会能感受到这种不平等，这种作为一个艺术创作的那种艺术创作的一种剥削。我我不知道这样形容合合不合理。就像我们自己也是，就比如说你写作，我们做电台，其实我们都需要不断的去刺激。你的这种思维啊，你的这种见识或者你的，你的知识储备等等，我觉得所有从事艺术方面工作的人，都存在于这个困境。我觉得这个画家，所以这部电影236分钟，这个画家都在处理他的这种艺术灵感的困境。嗯，纠杂纠杂着这种爱情、这种吸引、这种性的东西。嗯
1: ，其其实你刚才说到这个，呃，关于说艺术创造里面。说，嗯，你觉得创作它是需要一种原始冲动的，就是因为它跟性也是一样的嘛，它都是一种需要原始冲动的。我自己特别认同你后面说的，其实创作这件事情其实本身是需要不断是需要刺激的。这种这种感受我觉得很奇妙，就就在我写小说的时候，我觉得最明显。像我像我这种还不是什么真的像你说的那种大师或者什么，就比如说我我把它作为一份就是我自己热爱的事情，我想要去坚持去做的时候，比如说我写小说的时候，最大的感受就是。你是需要不断刺激的，你如果没有刺激，你是没有所谓灵感这个东西的。它是真的很恐怖到，到你坐在那里，你真的是一个字也写不出来。哪怕你的灵感刺激，最后我可能写出来的也是也是一堆垃圾。但是你是需要那种外在的去刺激你一种非常原始的冲动，就是你才能够有那种，我觉得灵感的东西出来。所以这个东西是蛮奇妙的，比如说像我之前也会，比如说写稿的时候也是，你可能真的需要边喝酒边写，嗯，就是它它是需要你有一些外在性的辅助性的刺激，你才能够完成创作，嗯，所以但我我刚才想到了另外一件事情，我发现你的真的所有闪光的片段，感觉都是在似乎帮你去建构关于你对爱情理解的不同维度和层次。仿佛也是你在不同人生阶段里面对爱情理解的这个深度，需要某一部电影来完成这个版图。你有没有觉得你选的都是爱情片？其实
0: ，对我好像对啊，我好像选的几乎都是爱情片，哦啊、而且是不同，其实是不同维度的爱情。对，对啊、对
1: 什么这个什么三角恋呀、啊？<笑>对对啊，什么这种爱情的这种原始的冲动啊，这种，
0: 然后什么初恋啊，啊然后欲望啊，啊对,啊对，都是这种
1: 东西。那我们来接下来聊一下，就是关于说你看过，但是你觉得这个电影就是你一身黑的这么一部电影。就是我觉得我们为什么要选这么一个角度呢？首先，我觉得它很新鲜。我们看过很多烂片儿，就我觉得甚至于就是你看的烂片可能远远多于你看的你觉得好的电影，对，你会有很多烂片。但是哪些片子是真的曾经让你觉得你？深恶痛绝，就是这个感觉是非常深刻的，就是你很讨厌这部电影，然后这种讨厌的感觉也能够蔓延很长时间。我觉得这个其实是一件，就是其实比你要去想我真正喜欢哪些电影要难很多的一件事情。我不知道你有没有这样的电影
0: ，因为刚刚石头姐你的界定其实是有两个层面，一个是非常讨厌，另外一个就是你长久的，就是你看过之后还能。就引起这种生理不适的吧？我觉得是
1: 厌恶。我觉得，因为它不是一个，比如说你烂片，你肯定是很讨厌的，嗯、或者是你甚至是烂片，其实你也可以喜欢，对吧？嗯、但我觉得，就是有一些电影，它是让你很厌恶的。嗯，就是无论你是觉得是生理
0: 层面还是心理层面，无所谓。嗯，我觉得大岛猪的《感官的世界》这部电影来说，我是能感受到这种生理性的不适和厌恶的。其实我是对呃什么情色片啊，什么十八禁等等，我是完特别喜
1: 欢，是吗？<笑>我
0: 是完全 OK 的。我本来对这类的片子真的是完全 OK， 我并不会深
1: 深沉迷。<笑>
0: <笑>对我并没有对这些片子本身就有道德上的判断，但是当我看到就是大岛猪感官的世界的时候，我是有这种生理性的厌恶，因为我觉得那是一种极度病态的那种欲望和性，嗯、到最后上升到它其实是。割掉了那个男性的生、嗯、生殖器吗？嗯、我真的是有被，就是有作呕的感觉
1: 。其实我觉得，如果说能引起你生理不适的电影，我也能想到，比如说像那个呃《智山杰考》，嗯，对他也会引起我生理不适，但。就是我觉得在生理不适之外，可能还是需要一些其他的东西。因为你我就这么说吧，比如说像感官世界好了，嗯、其实某种程度上，我认为它它就是试图引起你的生理不适，对，就是它就是要引起你生理心理的整体的那种反感和厌恶。我觉得它试图
0: 是在挑起这些东西。嗯，再加上就是因为这个电影的这个女主角，她是一个艺妓的这种设定，嗯、本身它其实是非常非常物化的。就是他物化的他的同时，最后的一种一种阉割，并没有削弱这种所谓的物化。就是他将那种病态发挥到一定极致的时候，就是所有的这些性和爱在，在就是电影当中的人物，他可能完全沉浸在这个这个过程当中。但作为观者，那那种那种挑战，我觉得是完全是禁欲的，或者是反反欲的，嗯。
1: 我觉得有一部电影是我非常讨厌的，是一部韩国的情色片，叫《奸臣》。嗯，我不知道你有没有看过这个电影，就是因为大家说实话，大家都了解，就是在亚洲的情色片里面，韩国一定是个大户，对吧？嗯、然后，嗯、呃，再加上其实韩国在以往所有的这种电影里面，他在荧幕形象上去物化女性是非常常见的一种行为，你懂的，就是是本来这个事情其实就非常让人讨厌。就是你你你去如何物化一个女性，但我觉得这部电影真的是我看到少数的，就是把物化女性做到一个极致的电影，它引起了我深深的厌恶。为什么这么说？因为它这个电影其实是在于说，就是一个应应该是朝鲜时代，就是一个类似像奸臣，他为了去就是怎么说，为了像篡位一样的，然后他就进献了一个美女给这个皇帝、嗯、啊，一些王吧给这个。给这个给这个王，给这个朝鲜时代的王，然后呢，他就是有一堆女性在这里去接受各样的训练，为了能够最终去勾引这个皇，呃，勾引这个王，他们是怎么做的呢？他们就是各种如何训练这个女性，就是甚至于说你的性器官要多么紧，你才能够会多么大，你才能够正好的带给皇这个王最极致的这种体验，包括你的你的你的腿要多有力，你的腰要多细。就是你，你懂吗？然后甚至于它里面关于这种这个这个王本身的塑造，就是他对于极度的恋母情节，然后关于对于母母亲羊水的这种怀念，呃，这种怀念，就是，就是他这个电影里面有各种非常让人反感且低级的东西，你你懂吗？他就完全把女性当做一个器皿一样的去塑造这个片子。嗯去去塑造这个一个女性形象来完成整个故事，我真的讨超级讨厌这个电影。我觉得就是都都已经这个年代了，我很难想象你在这个在这个年代里面，你有这样一部电影，你去这么拍一个女性，就是你去这么定义一个女性的价值，包括这整个电影里面，它不只是故事情节上的设计，它整个这个女性本身，我觉得都是非常物化。她我是真的第一次觉得，女人在电影里面可能就只是一个器皿，就是她。就只是他的子宫，嗯
2: ，
0: 对，就就他只是他的性器官，我觉得就仅此而已。所以刚才其实我跟石头姐分享这两部电影，就是讨厌他的原因，其实有一点点类似，都是因为非常物化女性嘛。嗯、然后恰好都是一个是日本的，一个是韩国的，就是、嗯、其实我们还是在批判东亚文化的这种。你我现在很难想象，你说法国电影有哪部物化女性的？可能你你越漂亮不够了啊、哦？对，有可能越漂亮就是，但是也肯定很难找。哦因为这是真真的是文化差异的问题，嗯，还有一部电影就是我可以说它为什么会烂成这样，然后还要上映好几部的，就是郭敬明的《小时代》系列，非常非常非常讨厌。就是当我而且《小时代》是因为我第一次是在院就是电影院里面看的，就当你坐在电影院的时候，你会觉得你看这类的电影简直就是浪费你的生命，而且这里面就是。就整个故事情节的设定啊，人,人物的设计、演技等等都非常非常尴尬。还有我还有厌恶他的一点原因，就是明明我觉得已经这么这么烂了，但是其实还有不少人喜欢，而且不断的一步一步的去电影院去支持他的电影，这个是可能就附带的这种讨厌的因素，让我觉得完全完全不能忍。嗯
1: ，其实你知道我当时看《小时代》。我我我也很讨厌这部电影。我、哦、我，但我讨厌它最大的一个点是，你能想象一个有很强烈艳女情节的人来拍一部关于女性友谊的电影吗？我觉得这个是对我们女性友谊最大的侮辱。就是当然，这个我觉得也不光是郭敬明的问题，这个可能就是也是大家的一种刻板印象，就是大家对于女性友谊的这个截图也是其实蛮刻板的。但是当时这个电影这部分其实是给了我很大的就是就不喜欢的原因，就是你你看看他是怎么拍女性，你是看你看看他是怎么拍男性，他的镜头是怎么运动的，你都能感受到他。他内心所极度极度想要隐藏，但是又隐藏不了的那种很下意识的东西。嗯
0: ，呃，我觉得就接着石头姐的话说。就是他可以算是描绘塑料姐妹花友谊的鼻祖，真的就是自从这部《小时代》之后，你会发现在很多的电视剧当中，包括现在一些短视频啊、抖音啊、快手啊等等，就是传播的一些小片段，就是凡是塑料姐妹花，我觉得这个源头都可以从《小时代》过来。就是因为真的是郭敬明的一个艳女情节，另外一个原因就是，另另外一个我是觉得就是你说。呃，女性之间的友谊存在于假的，或者是什么表面的，或者是绿茶，一定是存在的，真实的。这个并不是说它虚造出来，但是我觉得他，他把这个东西放大化了，并且他放到荧幕上，而且引起了一定的社会效应。嗯，我觉得他他反他就是在影响一种社会风气。嗯。
1: 哦，我觉得不要进，不要不要不要上升到这种层面去批评，对我觉得什么社会风气啊这种就不要往上上升了，对吧？就是他他这么他有这个他如果他如果有这个资金有这个创作能力他真的愿意拍这部电影，其实我觉得这是他的自由，某种程度上，对吧？那我我想说的我另外一部非常讨厌的电影也是来自于郭敬明的电影，就所以你知道有的时候觉得非常讽刺的一点就是。就是因为郭敬明现在就是还参加很多综艺节目嘛，就是以导演的身份自居去讲很多他对于电影的理解。首先我，我我认为很大很重要的原因就是你对于电影的理解再深，首先他也深不？他也没有怎么深啊。嗯、就是你对电影的理解再深，其实也不代表你拍出来就是那么回事儿，对吧？那我很讨厌他的那一部电影，我觉得几乎是我人生中最讨厌的一部电影，叫《绝技》。嗯就是我，我跟你讲，我为什么会讨厌这部电影呢？我是觉得，不是所有叫电影的东西，它都是电影。就像我们说，不是所有叫人的东西，它都值得称为人一样的道理。我觉得《绝技》在我心目中就是这样的电影。我觉得我们把一部东西叫做电影，它并不完全是因为它都是摄影机拍的，它都是有有有有一定的这个节奏啊，怎么说，有一定的这个镜头运动，对吧？你有一定的片长，然后你你有一定的这个视听基本的技巧，这个东西就称为电影。我觉得不是的，有一些电影不配称为电影。我觉得《绝技就是这样的片子，为什么我会这么认为呢？我觉得它，它我觉得它违背了电影很核、很很核心、很本质的东西，就是我们我觉得就是在现在这个环环境里面，在工业环境里面，我们经常使用说的一个词，就是关于整个电影技术的滥用的问题，就是在电影里面什么东西究竟究竟对电影来说，电影什么东西是最重要的？我觉得这个核心其实可能大家见仁见智，这个问题很大，我也没有办法回答。但我认为。如果当某一些东西，比如说关于你对于技术的运用，你放在一部电影里面，是为了满足于你内心的私欲，比如说你期待现在我们慕言所看到的人本身他已经是个很美很完，比如说像吴亦凡这种人，他已经很美很帅，他很高大，他很英俊的情况下，你仍然试图通过动动动补这种技术去让他变得腿更长，腰更细，然后肌肉块头更大。这个你知道是你，你你在你眼里，你觉得就是没有完美的人，你试图再通过技术在电影里面去还原一种你认为从外在层面上更完美的人，就这个事情本身让我觉得非常的恐怖，嗯,嗯，你懂吗？我觉得这个东西是，我觉得甚至我甚至觉得他是把内心很肮脏、很龌龊的一面放大给我们看。我我一直认为，就比如说像电影技术这种东西，或者说所有外在的东西，其实它是不应该盖盖过你对于一件事情内心最深层、最最本质、最核心的东西的理解的，嗯。我觉得这个东西蛮重要的，所以说你说关于技术的运用，我我认为关于技术的运用是能够帮你去把一部电影拍得更好，它是能够去实现你在传统、你的想象力里面你达不到的东西，它帮你完善的是你内心，无论是导演也好、编剧也好、所有的创作者也好，他们关于这个电影最本质的东西，你希望通过技术去完善它，而不是说把你关于你对人更加完美外形的这种想象放大，嗯，但我觉得这个是我个人的理解，嗯。
0: 不过我觉得细思极恐，就是你可以说郭敬明把他什么内心的肮脏啊，什么艳女等等，通过他的作品呈现出来。但是我刚刚有说社会风气，其实我还是坚持这个观点，因为其实郭敬明只是现在的社会风气一种集体意识下的一个一个表现，你的,是的一个影视表现，这就是为什么我们那么讨厌他。就比如说他在《绝技》当中，他的那种，比如说对完美、对人这个东西本身的那种，就是虚拟的一种刻画、非现实的刻画，其实映照到我们当今的社会当中，嗯、整容，对吧？我不是说整容不好，当然每个人都有追求美的权利，只是说，追
1: 是一种社会的集体投影，我觉得是。对
0: 对，这个是很可怕的点，嗯。嗯美的那种极致的追求，其实是跟整个现在，比如说你的综艺，嗯、对吧？然后大家看的电视剧，类似于像什么《绝迹小时代》这样的电影，灌输给我们的。嗯
1: 、对，所以你看，我们最后在聊电影《聊演员一百期》，最后就聊聊成了郭敬明。我觉得就是，就怎么说，<笑>烂片导演千千万，还是郭导最厉害，对吧？嗯
0: 、那我我也其实我也没想到，我们因为我跟石头姐做这期节目的时候，其实是没有对过，我们最讨厌。哪个导演和哪个电影？对，但是没有想到，真的就是落，还是就是狂<落>对，花落了，郭敬明。<对>嗯，<对>那我们就是最后，最后我们来分享一下，就是我们做一百期疗电影疗养院，我们的成长是什么
2: ？嗯
0: ，其实如果说真的，呃，可以说出来的成
1: 长，我觉得很多，嗯、无论说是在关于对。嗯，他他甚至潜意识的会，他会甚至会无形的驱动你去看更多的电影，对吧？嗯、无论说你对你的阅片量，你对于电影的理解，甚至你的语言表达能力，我觉得都会有很多的影响。然后我觉得他也算是给我制造了，算算是给我们吧。我觉得某种程度上制造了一个短暂且小的乌托邦，能够让你在这个环境和时间里面全身心地投入到你自己非常喜欢的事情上来。但你要说电影疗养院给我，就或者说我做节目这两年来给我最多的东西是什么？我觉得是白头发。我是是不是很写实？<对>我觉得真的是，因为说实话，每一期节目可能并不长，但是其实从前期我们去策划。我觉得到准备，有一些节目真的准备的时间很长，嗯、然后你你到去准备，你到去录，然后到小猪猪需要去剪辑，然后我觉得这个整个过程其实是它几乎每一天都存在，嗯，就是你你你可能就算我们偶尔闲聊也会说，哎，下一期聊什么？就这个事情始终会围绕着你。嗯、那相应的，我觉得我付出的就是很多个就是熬夜的晚上。就是死掉的脑细胞，跟我就是长出来的白头发，还有打车费，对，还有打车费。<笑>嗯<笑>所
0: ，所以所以这电影疗养院看上去是一个非常费时、费钱、费力的。对，你说上海也
1: 不小，对吧？对，我们就坚持就几乎每周录节目，节目嗯、对，嗯。那你那你觉得呢？电影疗养院带给你最多的是什么？
0: 就是你，你要说回望一百七，当然了，就是说什么电影知识的增长啊、见解啊、口条，这是大家显而易见的，很<笑>不要脸。但是我觉得，嗯，还有一个原因就是，为什么我们能做到一百七？其实这件事情并不容易。就是你想，你做什么事情坚持到这么久、这么深，我我觉得做电影疗养院可以算是一个小小的成就，
1: 算。嗯，算、啊、我觉得对个人来说，对我们来说都
0: 算是一个很、嗯、很难能可贵的成就吧。对，就是因为我们做电影聊演员到目前为止，他也是去社会化和去金钱化的一个行为，<对>所以在这样的一个对电影的信仰、对热爱，然后驱动下做了一百期节目，再加上其实我们大概我感觉应该做了有什么五期、十期的时候，其实我们已经收获了一部分粉丝了。就是，其实这个成长也是，嗯，也是蛮明显的。没错
1: ，没错
0: ，嗯，就是你会觉得，哎有这么多人在听你的节目，然后跟你有互动，包括我们其实是去年八月份的时候，我们才开始有粉丝群，也就是说，其实我们粉丝群或者是我们跟粉丝有直接这样的互动也才一年，你你会觉得原来就是有这么多人，因为听你的节目，他们可能。就他们是一种呃，无论是上班路上的消遣，还是说还有一个女生，她是学画画的。她说，就当听我们节目的时候，她才能感受到内心的平静。天哪，真的。然后，因为呃，我们现在跟粉丝其实有蛮多互动，还有还有粉丝就跟我说，她说她工作也很累、很忙，非常焦虑，但她觉得她听我们的节目，她她也能获得一种 peace 的感觉。然后，其实电影博主。然后，因为有蛮蛮多人都跟我们说，就是因为我们是非常难得的女主播，嗯、而且其实我们聊电影相对来说是比较公正和不偏颇的。嗯、虽然我们肯定是有一定的女性，
1: 谁说的？你明明看聊所有的片子都能聊出爱情来，
0: <笑><笑>我觉得相对比比较比比较公正、不偏颇和宽容吧。并当然有些片子我的确不喜欢，但是我觉得我们相对来说还是，还是没太有带偏见去聊很多东西的，这这也是就是蛮多粉丝反馈给我们就很喜欢我们的原因。嗯，然后最后总结吧，就是成长，我我希望能把电影疗养院就是一直做下去，不知道能做到第几期
1: 。你为什么要在结尾说这句话？<笑>感觉你好像明天要退休了一样。我觉得就是很日常的东西，不代表它就很平庸。嗯，我觉得电影很神奇，播客也很神奇。就是我们能通过一个节目，能跟很多大多数的人，其实无论是加入我们的粉丝群也好，或者是说真的偶然听一下我们的节目的人，或者说，我觉得这种很因缘际会的这种缘分吧，我觉得本身它是一件很奇妙的关系。它像是用一条无形的线。把两个就真的没有任何关联性的人，让他们之间有了一点点的关联，嗯、我觉得这件事情本身其实就挺奇妙的，嗯，所以我觉得就是一百期，我觉得是一个，我觉得算是一个小的里程碑吧，但是还是我们可以继续努力，然后也欢迎大家多多跟我们互动，然后想听我们什么样的节目也可以给我们留言，
0: 然后也欢迎大家加入我们的粉丝群，呃，怎么加入呢？那怎么样加入我们的粉丝群呢？就是关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码，然后通过回答问题，你就可以加入我们的粉丝群。然后非常欢迎你的加入。然后另外另外就是，其实这呃，你说这两年多，我们除了做播客，我们其实做了超多跟电影疗养院相关的事情。我们有做了好几期的线下活动。嗯对吧？然后我们还有组织过线下的观影，嗯、然后我们还有出过周边，嗯、然后我们还卖我们的帆布袋。那说到帆布袋，就是去我们的微信后台菜单栏就可以找到我们这个这款周边产品，嗯、也是也是我们的粉丝的设计师，然后我们粉丝的摄影师，就是我们集合内部的这个力量来完成的这样的一个作品。嗯，嗯
1: 那行，我们节目这期节目差不多
0: 就这样喽。好，那我们来干一杯。我已经空了，拜拜拜拜。